0: Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый. Поезд номер 10 b на донецком направлении внутри солдаты. Два контент-менеджера, один строитель, два аудитора и жалкий, прижавшийся к параше, продавец пылесосов Кирби. Мобилизация, друзья, что ж. Ну, темы этой касаться мы не будем, я в своем подкасте всегда стремлюсь избегать суеты, тем насущных, не факт, что через 10 лет эта тема будет актуальной, все остальные темы этого подкаста, я думаю, через 20 лет будут актуальны, делаем вне временное, поэтому сегодня у нас большая повестка, в 31 подкасте я планирую обозреть аж 3 книги, потому что прочитала всего их 5 за месяц, 2 не представляют собой интереса, а вот На трех я бы заострил, внимание. Как всегда, вначале я не говорю, что это за книги, я буду вас вводить туда плавно. Буду вас погружать как в горячую ванну. Помните, в детстве, мать, наполнит ванну, ну и всегда кипятком. Вот не бывало так, что температура комфортная, и ты заходишь, ты вообще сначала не понимаешь, как там париться, трогаешь ладошкой детской, а там, ну, там можно ролтона засыпать, просто 300 пачек, и будет блюдо. Ты опускаешь туда ножку. Горячо до жутия. Потом ты начинаешь присаживаться, доходит до ячек и прям вот схватывает судорогами, и потихоньку погружаясь, ты ловишь эту самую ванную негу, погружаясь в воду где-то там 45-50 градусов. В общем, я вас также в эту ванну погружу. Будут спа-процедуры, друзья, спа-процедуры для вашего неокортекса. Не люблю выспленные начала, поэтому сразу начнем к делу. Вы знаете, мне очень не нравятся русские кладбища. Мне кажется, это такая квинтэссенция всего русского общества, и начинать нам надо именно с кладбища. Нам по факту нужен такой кладбищенский Петр Первый, после которого придет могильная Екатерина Вторая. Вот смотрите, я предлагаю делать кладбище так. Во-первых, единообразие материалов. Это должен быть белый мрамор. На Руси вот, абсолютно точно нельзя, и на кладбищах нельзя заигрываться с разноцветием. Это вызывает жуткие ассоциации. Абсолютно бело-черная палитра. Белый мрамор. Все. Из другого сделать материалы запрещено надгробие. Расстояние между могилами должно быть фиксировано. Никаких там 50 сантиметров, никакого метра. Это прям должны быть аккуратные Могилки. Засаживаем территорию нормальными деревьями, непогаными кустами, которые, знаете, там шиповник ебучий все зарастил, в итоге смотришь, стоит огромный куст, а прям вот в недрах этого куста старая могилка какой-нибудь бабушки, это это неприятно, должны быть расти какие-то деревья куполообразные, должно быть открытое полностью пространство, разумеется, все заборы убираем. От кого вы эти заборы делаете? Они уже оттуда не полезут в нашу грешную жизнь. Убираем все пластиковые венки законодательно. Кладбищенскую мафию нахер целиком. И вот такое кладбище по поводу фотографий. Вот это спорный вопрос. Мы тут кладбищенской а, своей группой собрались стали обсуждать, что делать с фотографиями. С одной стороны, фотография хороша, потому что она нагоняет жути. Когда ты идешь по русскому кладбищу и со всех сторон на тебя зыркают ужасные высветшие лица, это погружает в некую экзистенциальную тоску. Это хорошо. Из плохого, что это не эстетично. Я бы сделал некоторую комиссию по фотографиям. То есть ты не можешь просто так прилепить к своей могиле любую фотку. Ты должен отправить это в определенную инстанцию, где сидят люди художественно образованные, которые просто посмотрят и скажут, слушайте, из пяти фотографий вот это норм, мы ее вот обработали немножко. Вот. вот теперь делайте. Никаких зыркающих покойников все беды в России из-за того, что они щурятся. Вот знаете, как только покойник перестанет щуриться на кладбище, поверьте, все остальное тоже наладится. По большому счету, уже не только на кладбище надо такую реформу делать. Недавно тоже шли, беседовали, попивали кофе. Ну, как в эмиграции, конечно, думаешь, как обустроить Россию. Других мыслей просто нет уже. Вот. Надо разработать 10-15 стандартов зданий с региональными особенностями. Такие этажи в 5. Нео-хрущевки. Я... Знаю, почему строят высотные дома в России. Говорят, что это очень выгодно в плане коммуникации, очень маленькие теплопотери из-за того, что ты строишь огромные блоки, но я никогда не видел расчетов, насколько такое жилье выгоднее нормального малоэтажного строительства. Вот насколько. Если там процентов 10-15 разницы, тогда строить говно высотное никак нельзя. Но если там раз в 5 оно дороже... Ну, слушайте тогда это понятно, Россия не небогатая страна, она не может себе это позволить так застраивать. Ну, тут надо смотреть прямо на цифры. Ну, еще ЦМС, знаете, в чем? Кто принимает решение, как строить, вот эти главы застройщиков, вот эти вот совет директоров, они в этих местах, застроенных многоэтажками, они будут, наверное, один раз при приеме зданий. Сами они, их семьи, живут в закрытых клубных коттеджах где-нибудь в Москве или в Европе, я думаю. Это как вот тебе сказать. Слушай, мы строим на Плутоне базу, «Строим на 10% дороже, но красиво, либо экономим 10% эти самые, но обшиваем дешевыми панелями». Ты скажи, слушай, какая красота это Плутон. Стройте просто, чтобы было дешево и сердито. Вообще, вот заметили, что есть у нас, у русских людей, такая черта себя пинать постоянно. У нас вообще, грубо говоря, русские делятся на два сорта. Первые, они себя превозносят постоянно, вторые себя пинают. И то, и то суть – исключительность». То есть две позиции. Русские самые лучшие и русские самые плохие. Это на самом деле речь идет об одном. Это о том, что кто-то считает русских выдающимися. Мы, когда себя пинаем, вообще считается, что это плохо. Типа, что за русское самобичевание. Но на самом деле русский либерал, себя пиная, он делает очень большую функцию. Он высасывает все лучшие идеи из других стран. Вот, например, турки, они очень с собой довольны. И к чему это приводит? Они очень довольны своей кухней. И приводит это к тому, что в таком городе, как Анталия, есть, там, город на там несколько миллионов человек, есть проблемы с едой. В том плане, что 99% всех едалин – это турецкая еда. То есть нормальные суши-роу стоят космических денег, и они тут невкусные. Более экзотическую кухню ты не найдешь здесь. Если ты где-то находишь какой-нибудь том-ям или фо будьте уверены, это выходцы из России открыли. То есть, и это я видел в куче стран мира То есть, нации, довольные собой Они как будто Перестают пылесосить, что ли, другие идеи Русские в этом плане самые собой недовольны, И поэтому Москва, вот, условно, в плане кофе Москва, это, наверное, столица мира Кофейного, и в плане еды, наверное, тоже Одна из столиц мира Потому что русские собой недовольны, они постоянно все Высасывают весь мир Приложения, банки, финтех Все это И встает вопрос, если мы так все пылесосим, так все заебись Почему все так хуево Поэтому русские, удивительно, когда они куда-то валят в большом количестве, они тут же начинают создавать под себя инфраструктуру. Тот же мне рассказывали, вот в Армении, сейчас там в Белиси гигантские диаспоры приезжают. И там вот буквально появляются крутые рестики, крутые кофейни, просто которых местные никогда не видели до этого. По большому счету, русские пылесосят мир и потом разносят эти споры, эту вечную синдром самозванца национального масштаба. Это все идет, я думаю, издревле испокон веков, когда русские аристократы копировали целиком и полностью французскую культуру. Другая же часть населения России больше, она очень собой довольна и она ничего не собирается менять и ничего вокруг себя не создает. Мораль такая. Храните недовольных. Недовольные наследуют царство божие. Ну или кофейню, по крайней мере. И, наверное, это стоит рассматривать как свою силу. Я так думаю. Еще удивительные расчеты. Вообще считается, что люди, которые уезжают из России куда-нибудь там на Гуа, на Бали, они это преподносят часто как успех. Ну, типа, вот смотрите, моя попка в бикине на Нуса-Дуа давит океанский песочек. На самом деле, поездки в Гуа, на Бали и прочие экваториальные кайфовые места, это для бедных русских. Это вот очень необычная точка зрения, сейчас я ее поясню. На самом деле, это очень рациональный шаг для бедного русского. Не для нищего русского, а именно для бедного. Потому что Россия, как северная любая страна, она для богатых. Чтобы в Москве жить по кайфу, хорошо, как ты считал, надо тратить что-то очень близкое к 400-500 тысячам рублей в месяц. Тратить, подчеркиваю, не зарабатывать. Чтобы жить прям ну, комфортно, чтобы снимать хорошую квартиру, чтобы не спускаться ни в коем случае в метро, чтобы не выезжать за пределы ТТК никуда, чтобы входить в приятные места, кушать вкусную еду, получать доступ к хорошим продуктам. Надо иметь примерно эти деньги. То есть это для богатых. Это даже уже, я не знаю, 500 тысяч человек, которые тратят в месяц, это уже, наверное, даже не средний класс. Потому что зарабатывать он должен, значит, больше. В Москве все очень круто. В Москву обожают богатые. То есть вот если вы спросите любого человека высшего, среднего класса или богатого, они будут Москву обожать. Потому что Москва сверхмощная, сверхкрутая. Условный там Лебедев, конечно, от нее тащится. Человек с доходом 60 тысяч рублей в месяц видит худшую часть Москвы. Когда я жил в Москве, я примерно 1060 70 месяцев тратил, и я видел худшую Москву. Я сейчас толкую про 2017 год. Особенно зимой. То есть меня так конкретно пригрузила Москва зимой. Потому что ты живешь за пределами ТТК. Разумеется, ты снимаешь квартиру где-нибудь, станции за... 7-6 до МЦК ты видишь панелики, ты видишь страшную перенаселенность, абсолютную серость, очень плохого качества продукты, злых людей. И то есть, тратя условно тысячу долларов, ты страдаешь. В условном Таиланде, Гуа или Мексике, тратя 60 тысяч рублей в месяц, ты будешь жить, ну, по моим подсчетам, на порядок лучше. На порядок это значит в 10 раз, не в 2 раза. Вот даже посчитайте. У тебя есть 10-15 долларов. Ты бедный. У тебя бюджет там 10-15 долларов на вечер отдохнуть. Как ты эти деньги потратишь в Москве? Допустим, в февраль месяц, да? Ну, что ты на 15 долларов сделаешь? Ну, ничего ты не сделаешь. Съешь шаурму в подворотне и все, не знаю, пиво выпьешь во дворе. В Таиланде на 15 долларов ты можешь взять бутылочку рома, манго, сесть с девочкой у океана, ночью купаться там, вести беседы. Все, это уже принципиально другой уровень отдыха. Уровень жизни, я бы даже сказал. Поэтому север, он или для богатых, или для страдающих. Ты вот как бы выбирай, ты либо в России кайфуешь и богатый, либо ты страдаешь, и ты бедный. В этом плане меня всегда интересовало, что делать русским, чтобы их города зимой выглядели пристойно, чтобы там хорошо жилось. Так получается, что Россия копирует Европу. Москвичи, меня что удивило зимой, они одеваются как во Франции. То есть это вот кеды с открытыми лодыжками, легкие пальтишки... Они пытаются играть во французскую ривьеру, живя на 55-й широте. Это смешно. Люди не должны носить кеды с открытыми лодыжками, они должны носить бурнусы в Москве. Мне кажется, на углу должны гореть костры. Огромные такие, разложенные по таежному, из трескучих сосновых дров. Причем гореть должны не маленькие веточки, а здоровые бревна диаметром по полметра. Должны быть кафе открытого типа – где люди в шапках вокруг костров к ним подносят разные блюда русской кухни. Должны сбитнищики появиться в Москве, потому что нет ничего лучше горячего сбитня по февральскому похмелью. Надо прекратить посыпать все реагентами. Я понимаю, что будет много снега, надо вывести дворников, пускай они расчищают такие тропинки, Потому что, когда нет снега в Москве, это сверхтоска. Даже приезжая в любой город России после Москвы, ты радуешься банально тому, что есть снег. Потому что снег он отражает вот эту скудную освещение с небес, которое идет зимой и так очень бедная, и делает мир хоть чуть-чуть светлее. Когда его нет, на самом деле у меня такое ощущение, что Москва обитает эм, зимой, знаете, как на автопарате. Вот так вот. Ткнешь, ну или на смартфоне ткнешь в центр, и вот так ползунок яркости просто наполовину опускаешь вот Москва зимой это она. Нам не на кого смотреть в этом плане. В таком климате, как мы, не живет никто. Если мы возьмем Скандинавию, во-первых, это не совсем то, во-вторых, самый крупный город, там Осло, это 600 тысяч населения. Больше больших городов уровня Москвы в таком климате в мире не существует. То есть русским этот код придется делать фактически с нуля. На самом деле, ругать себя, это, конечно, не чисто русская история, не чисто русское изобретение. Есть такое и у американцев. И это их сила абсолютная. Я сейчас хочу перейти к книге. Книга называется ⁇ Трусливый ястреб ⁇ про вьетнамскую войну. Откровение военного летчика, который два года э, воевал в э, Южном Вьетнаме. Я думаю, все знают, что такое вьетнамская война 60-х годов. Ну, вкратце, прям, если вы знаете, знаток то истории, просто вы закройте уши, я не знаю, это сходите, помойте себе банан на кухню. Вьетнамская война. Вьетнам был колонией Франции, потом обрел независимость, потом стал ареной противостояния между СССР и США. США за был за юг, за южные провинции Вьетнама в столице в Сайгоне, СССР был за север в столице в Ханое. В основном все поддерживали СССР, то есть процент 75-80 не поддерживали население Вьетнама. Американские вот, войск туда и в итоге они проиграли эту войну, американцы с большими потерями, после чего сделаны были большие выводы, а вьетнамцы стали социалистической республикой Вьетнам в столице в Ханое. Все, это вкратце. Что меня насторожило, когда я взял эту книгу? Пулашка в самом начале книги. Плашка называется «Рекомендует Пучков» a.k.a. «Гоблин». Я как открыл ту книгу, я тут же ее и прикрыл. Посидел немножко, подумал. Думаю, и что мне с этим делать? Вообще книга хорошая, но... Слушай, ну «Гоблин» советует. Я так уже бросил читать одну книгу, честно говоря. Книга называлась «Сауди Инкорпорейт». Это книга типа «Мы расскажем все про корпорацию Саудовской Аравии», про вот эту нефтяную кар- и главную компанию «Арамко». Же, «Хуё мое, вы раньше об этом не знали». Я открываю эту книгу про Саудовскую Аравию, и там плашка опубликована при содействии консульства Саудовской Аравии в России. И в этот момент мой внутренний маркетолог, вы знаете, он оторвал у себя ноготь живьем, потому что они просто, видимо, не понимают, что этой плашкой они отпугивают читателей. Ну, если я хочу почитать Джинсу, пиар, пиар я почитаю пиар Джинсу, я не буду читать откровения про Саудовскую Аравию при поддержке консульства Саудовской Аравии». То было с книгой «Почему одни страны богатые, другие бедные». Рекомендуют, сука, Чубайс, блядь. Вы поймите правильно. Для меня просто все эти Гоблины и Чубайсы — это люди с идеологией. Если они что-то советуют, значит, материал подтверждает их идеологию. Я не верю, что Гоблин может посоветовать что-то, что противоречит его идеологии и при этом очень крутое. Вот, например, что-то там против Советского Союза, против Сталина. Если это очень крутая книга, он ее никогда не посоветует, потому что она просто... Противоречит его идеологии. То есть, все их э, открывание рта в публичном пространстве это подтверждение своей идеологии. Они как бы постоянно ведут этот чемпионат. Ты постоянно играешь в эту игру. Я таких людей в жизни стараюсь избегать, честно говоря, которые. Вот главный нарратив, в которых, а я, я же говорил, а вы не помните, а я же говорил. Это удивительно душные люди. По поводу Пучкова, кстати, я уже давно, месяца полтора назад, как его забанили, посмотрел с ним интервью, я его немножко проанализировал, насколько я смог, и такой, знаете, коммуникей маленький по Пучкову, абсолютно отстраненным глазом я хотел посмотреть на него, и вот я сейчас его предлагаю. Во-первых, Пучков-гоблин, он антинационален, он не признает существование русской нации как субъекта, это очень важно, как объект он признает, то есть для него нация это население, которым надо править, то есть он... Это как, знаете, в доме считать, что первичен жек, а население, ну, как бы, население дома вторично. И если не будет Жека, население дома как бы не нужно, получается. И разбежится, и начнет посреди квартиры сжечь костры. Первичность государства... Тут, знаете, такая корреляция, как по телевизору восхищаются северными корейцами. Типа, они усердные и неприхотливые. Помните был сюжет, <с-> типа, ну, готовы работать за небольшие деньги, хорошие, неприхотливые? Сюжет по федеральному телевидению был. Просто за такие сюжеты в любой демократической стране руководство сли- канала слетает, вот, знаете, до того, как оно нажмет кнопку «опубликовать». Потому что, ну, прикиньте, вот вы живете в многоэтажном доме, и Жек вам в какой-то момент говорит, вы что-то дохуя требуете жители? Мы решили вас выселить. Вместо вас вот сейчас приедут хорошие ребята из колонии, приедут цыгане. Они будут меньше требовать. Вы хотите, чтобы двор был убран, и вы при этом не хотите платить нам деньги. Ну вы что? Такой Жек просто увольняется в первый день. Для меня тоже это как бы является аксиомой, что счастье, богатство и свобода русского человека в России, оно первичное. Русского я тут имею в виду любого россиянина, не придирайся к словам. Всякие цели, индустриализации, бамы, освоение космоса, это вторичное. Если как бы есть деньги, если есть возможность, с удовольствием. Но никогда не надо ставить цель против метода. Гоблин очень плохо верит в свободу выбора отдельно взятого человека. Это не только гоблин, это как многим свойственно. Если кто-то что-то сделал, то ему приказали какие-то силы. Или русская власть, или американская. Или потому что дебил. И сначала ему надо погрозить пальчиком, потом штраф, потом тюрьма. То есть нет веры в то, что человек может прийти к каким-то действиям и мнениям просто потому, что он так пришел. Просто потому, что такова его свобода выбора. Нет. Обязательно. Если кто-то что-то написал, значит, это кто-то купил. Он, Пучков, гоблин, не верит в светлое в человеке. Из этого исходит светлые чувства он объясняет неосведомленностью о реальном мире. То есть совесть для дурачков, вульгарнейший реал-политик, вот такой вот мораль, не идет изнутри никогда, по его мнению. Она... Лишь клетки, которые нарисованы государством чтобы стадо не разбежалось Такое вообще тоже у многих встречается В СССР Пучков Был бы охранником в СИЗО Надо всегда понимать, что он любит СССР Но в СССР он был бы охранником В том плане, что массово говорить ему никто бы не дал Тут мысль сложнее, чем Ага, любишь СССР, а при СССР бы тебя выебали Нет, эта мысль сложнее Она в том плане, что Такие люди, как Пучков В Советском Союзе Не были рупорами Если вы откроете любую советскую аналитическую передачу, вы увидите очень интеллигентных людей, которые говорят очень э, старомодным московским таким вот говором. Удивительно, что... Вы знаете, да, что у нас до революции было куча говоров, и они при СССР все исчезли? Не потому что такая цель была, а потому что просто московскими дикторами и дикторами на радио набирали э, обладателей московского говора только. И то есть, когда ты слышишь, как власть с тобой разговаривает на московском говоре, ты вольно-невольно тоже на него перестраиваешься. Поэтому сейчас все говорим на московском говоре практически. Пучков очень вульгарный материалист. Это я объясняю, почему бы он при СССР бы не был никогда фигурой публичной. Очень вульгарный материалист. Типа, а что Галкин начал против войны? Он же тут кормится, он что, дурак, что ли? Где он больше заработает, как в России? Вот он не марксист, его нельзя называть советским человеком. То есть в СССР вульгарный материализм – это была одна из э, статей, по которой как бы публичных людей шпыняли только так. То есть если в ком-то заподозривали вульгарный материализм – все. Пучков – это такой разочарованный советский человек. Он близок к КГБ НКВД ментально, да, но он не близок к партии. То есть в СССР, если бы Пучков в 70-х годах начал бы, условно, пропагандировать, я думаю, его бы, во-первых, не поняли. Во-вторых, его сочли бы очень испорченным циником американского пошиба. В-третьих, я думаю, ему бы запретили говорить. Партия всегда была выше и армии, и спецслужб. Это вот то, что отличает нынешнюю Россию от Советского Союза. То есть КГБ, оно не правило в СССР, правило партия. Отсюда вот эта советская посылка про голубое небо и мир во всем мире, которая везде и всегда говорилась. То есть то, что сейчас говорят на федеральных каналах, это в СССР было невозможно. Конечно, вот такая вот открытая ксенофобия, нарочитая воинственность, такое хамоватое народничество, прямодушная заковщинка, распиртованная зоновская нафоловщина, тестостероновая толкотня, пацанская кальянная риторика. Нет, никогда. При этом она присутствовала в СССР, но она не проговаривалась никогда. Это все в СССР было, но это все было сконцентрировано в низах, в низшей части общества и никогда не попадало ни в СМИ, ни в кино. Это, как знаете, в 1917 году, в 1917, многие начали спрашивать, откуда полезло это хамство, откуда этот азиат вылез из русского человека. Ответ он всегда был, просто он всегда концентрировался по кабакам, по железнодорожным переездам, по разным ночлежкам, и эти люди с 1917 года резко полезли наверх. То есть в какой-то момент в любом обществе копится какой-то процент маргиналов. И это не беда. Беда в том, когда это, языком этих маргиналов начинает говорить нация. Дальше про Пучкова. У Пучкова отсутствует ощущение вот этого вот аристотелевского сомнения. Помните, в подкасте про Македонского я рассказывал, что Македонскому понравилось в Аристотеле, что несмотря на то, что он был ведущим, сука, философом элинского мира, он сомневался, он постоянно любил рассуждать вместе. Не получать, а рассуждать вместе. У Пучкова я все знаю. Кто не знает, малолетний дебил. Все. Но это много у кого. Вообще, сказать смешно, но Гоблин мог быть полностью СЖВ. Он мог быть за Black Lives Matter, он мог быть вообще за американскую повестку левую. Я встречал СЖВ примерно с такими же качествами личностями. Вот один в один Пучковый. Просто они говорят, как говорится, по вектору они говорят противоположные вещи, а по модальности это то же самое. Следующее. Нелюбовь к индивидуализму на таком животном базовом уровне. Вот такой посыл. Чтобы быть индивидуальным, ты должен быть очень сильным. Иначе ты должен быть в стаде. То есть оправдание для индивидуализма есть только одно. Твоя внутренняя магнетическая животная сила. Ты должен быть альфа-самцом и только тогда ты можешь позволить себе быть индивидуальным. Отсюда идет вот эта вот традиция спрашивать за шмот, за какой-то внешний вид, вот за это все. Потому что Тут смысл на самом деле не в том, что э, тебя пытаются развести. Смысл в том, что смотрят, насколько ты силен, насколько ты можешь ответить толпе в 10 человек за свой шмот. Если ты отвечаешь уверенно, проблем нет. У нас был в школе чувак, который ходил с сережкой. Ну просто он был ОПГшник один такой. Ну просто он был лютый по жизни. Он сделал себе сережку, но он сколько ебал разбил за свою сережку. Ну то есть он постоянно участвовал в драках, и в конце концов за ним признали право носить сережку. То есть, то, что в базовом мире, ну, в основном является как бы базовым правом, ну, в смысле, нацепил-нацепил, хер с тобой, в России надо доказать своей силой. Вот даже его история, как э, Пучков в одном из интервью смаковал, как ОПГ-казанские прижимают снежинок к обочине за плохую езду, вот он прям, ему очень сексуально нравилось. Вот идея то, что можно кого-то прижать к обочине и спросить, вообще, само слово «снежинка», оно очень глумливое. Сама идея о том, что люди разные, как бы которые являются тоже базовой идеей, она в кругу таких людей является почему-то эта идея глумливой. В чем причина успеха Пучкова? У него очень ясная, незатейливая мысль. В этом его харизма. Его невербальный посыл важнее вербального. То есть я уверен, что те, кто его слушает, просто процентов на 80 слушают из-за того, что у него есть харизма начальника. Он очень научился хорошо играть в начальника. Причем начальника такого, знаете, советско-казарменного типа. Уверенные рубленые фразы, отсутствие сомнений, прямой взгляд, вот такая лысая внешность. То есть он, по большому счету, косплеер. Вот как, знаете, девочки, 32-летние такие тетушки, приходят с магазина с покупок, идут в душ, одеваются в латексную одежду, ставят свет в софтбоксы, красятся и делают «ахигао» — высовывая язык, пуская слюнки, как маленькие котята. Фоткаются и загружают в «only funds, чтобы богатые американцы заплатили им 2 доллара. Вот Пучков делает то же самое, только он изображает казарменного начальника. Он отрицает моральное движение общества вперед. Это, кстати, свойственно и русским националистам очень. Их посыл простой, и пучковый националистов. «Мир всегда был такой, люди всегда были такие». Если бы Пучков жил в начале 20 века, я уверен, он бы оправдывал детский труд и рабство. Потому что тогда это было более-менее нормой, было куча стран, где это можно. Просто сейчас эти явления ушли из политического сектора в уголовный, и обсуждению не подлежат. Вот, кстати, вам ебучее окно Вертона, которое сейчас везде суют. Вот оно тут действительно работает, что по большому счету с рынка труда выкинули детский труд. Это же уже не либерально. Либерализм же это есть полная свобода. То есть вы как бы, уже это госрегулирование Но даже самые анархисты либертарианцы, они уже это не обсуждают Все, то есть Моральное движение общества Произошло такое серьезное за 100-150 лет Что детский труд уже никто не обсуждает Но, по поводу книги Книга все равно очень занятная Она культовая среди американских летчиков Называется, в русском переводе Трусливый ястреб, дословно переводится Ястребенок, с английского Я не знаю зачем его Трусливый ястреб перевели вот вкратце зарисовки из этой книги. Это, по большому счету, дневник. Я вам очень советую его почитать, очень любопытно посмотреть, как в 60-х годах выглядела изнутри американская армия. Во-первых, они, когда приехали, они разбили лагерь посреди просто джунглей. Просто начали рубить деревья, крочевать эти пни. Вот представляете, то есть ты в день должен там 100 пней. То есть откопать, дернуть. То есть ну работа абсолютно мерзкая. Если вы были когда-нибудь во Вьетнаме и в тропиках, представляете, какая там погода днем. Жили они в абсолютном дерьме. То есть, как они какали? Они разрезали пополам бочку, туда какали, какали, потом сверху заливали керосин и поджигали говно. Потому что иначе, ну, дизентерия, ты не можешь просто, когда там 10 тысяч человек живет на 5 гектарах, ты не можешь просто говно сливать в землю. У нас в армии был чел, который в патруле, когда ходил в ночной патруль, он постоянно какал. Он какал на металлический лист и разжигал костер и жарил свое говно. Вот, однажды я ходил с ним в патруле, мне удалось понюхать Ну, в смысле удалось как бы, Выбора особо не было, мы ходили вдвоем И он любил очень жарить говно свое ну, В армии, я говорю еще раз Если вы хотите повстречать чудиков, идите в российскую армию Вы там столько повстречаете долбоебов Вам на всю жизнь хватит просто В ваш личный бестиарий Так вот, в американской армии, я думаю, то же самое абсолютно Они месяцами там не мылись И в какой-то момент просто в СМИ американские, в какой-то газете выходит статья, как доблестная дивизия просто уничтожает вьетконговцев. И они просто эту эту газету передавали из рук в руки, и у них даже мем такой был, типа, надо только вьетнамцам сказать, что мы, говорит, гасим, а то они не в курсе. В какой-то момент на фронте, я так понял, все расслабляются. То есть страх смерти уходит куда-то далеко. Вообще, чем они занимались? Тогда был призыв, во-первых, надо сказать, в американской армии. И чтобы не угодить, там, на два года в пехоту, пехотура это всегда пушечное мясо, он пошел на курсы вертолетчиков американские. То есть он был там три месяца в учебке, по-моему, и потом его отправили во Вьетнам, он научился водить вертолет. В учебке, конечно, страшная муштровка, то есть там тоже это описывается, но она важна, потому что в боевых задачах, вот я в будущем расскажу, что как насколько они часто импровизировали. Импровизация невозможна без четко усвоенной базы, когда на уровне рефлексов ты уже умеешь делать с вертолетом все что угодно. Сейчас расскажу. Сначала я расскажу про расслабон, который был на фронте. В основном их деятельность вот вертолетчиков это в том, что ты загружаешь пехотинцев, 15 штук в салон вертолета, оружие, переводишь их там на 30 километров в джунгли, в какую-нибудь боевую точку сбрасываешь там, высаживаешь, сам уезжаешь под шквалистым огнем. Все, через там 10 часов ты приезжаешь, забираешь половину трупа там треть раненые, ты их забираешь, а отводишь в госпиталь. Все, вот вся работа. Это намного лучше, все-таки, да, чем самому высаживаться. И смешно, что они этих пехотинцев называли ворчуны. И они не давали им имена, то есть они старались с ними не знакомиться. То есть вот прям сами вертолетчики считали себя высшей кастой. А это, ну, ворчуны какие-то. Ну, не знаю, почему они ворчуны были. Так вот, ворчун однажды нечаянно нажал курок, будучи в этом в салоне вертолета. Курок гранатомета и граната пробила потолок, пролетела между двигающимися лопастями и просрала. Это вот... Вообще, кто не знает, в армии есть такая штука, называется полигоны. То есть, когда ты приходишь в армию современную российскую, ты там находишься в какой-то военной части, получаешь какое-то образование, и потом куча-куча военных частей в составе дивизии выдвигается на полигон. Куда-то в леса там, вы строите палатки. Если это артиллерия, ты настраиваешь там буссоли, вы стреляете. Ну, короче, вот, полигон. И на полигоне нормальная смертность — это типа 1% состава кадрового. То есть, все, что выше 1%, надо отчитываться командиру. Ну, типа, где ты потерял людей? Это мирное время, я напоминаю. Вот. И кучу историй просто мне рассказывали. Я сам из этого полигона избежал. То есть я очень сильно старался его избежать, я его избежал. У меня ездили знакомые туда, разумеется, сослуживцы. И они рассказывали, что там ну экипаж танка, двое срочников. Один сидит внутри, чилит, второй что-то вылез покурить. И тот, который чилит, он забыл, что тот наверху вылез из башни танка. И тут какая-то команда была, типа, двигаться. И он начинает двигать башню танка, и тот чувак, который вылез наполовину, его просто этой башней танкой срезают пополам. Так вот про муштровку в учебе, которая дает шанс импровизировать в бою. Короче, история из этой книги. Нагрузили вертолет взрывчаткой. Надо отправить взрывчатку ворчунам в джунгли. Нагрузили так, что вертолет не мог вообще взлететь. Тогда ему кричат «Взлетай по самолетному». Что такое взлет по-самолетному? Такая стальная взлетка, представьте себе, там метров 30-40, и он начинает двигаться не вверх, а вперед. На полозьях вот этих вот, чтобы набрать тягу. Скрип, ну, сами представляете, вертолет, сколько весит. Скрип адский. И он взлетает, набирает высоту, и вот там на высоте 15 метров летит. на деревьями к своим ворчунам везет взрывчатку. Подлетает, там какой-то плетень стоит, и этот, который помощник, который там внизу, диспетчер, он говорит, давай-давай, вот сюда сажай за плетень, говорит, мы сейчас перетащим. И пошел куда-то. И этот вертолет садится, садится, уже несколько дюймов осталось с земли, и авиадиспетчер ему кричит, типа, вы куда садитесь, говорит, там минное поле, вы че... И вот ситуация. Перегруженный вертолет с взрывчаткой. Пара дюймов от земли. То есть там 10 сантиметров. Полозье уже касается травы. И он в этой точке равновесия зависает. И надо как-то посадить другое место. Для этого надо плетень этот перепрыгнуть. А как ты его перепрыгнешь, вертолет вообще не поднимается. Вот он тяжелый, еле-еле. Что они стали делать? Они стали в этой точке зависать, ждать, пока выгорит топливо, чтобы вертолет полегчал. И когда он полегчал, они перепрыгнули через плетень. Смекалочка... Или другая история. Сбили истребителей американских в джунглях. Послали вертолет, типа, садитесь, ищите раненых, а там вообще нет поляны, то есть деревья, деревья, деревья. Командование как бы непреклонно, садитесь, нам похер. И вот что они сделали, был опытный очень э, водитель, он нашел сверху прогалину, которая уже по размеру, чем вертолет, уже. И он в эту прогалину наклонил вертолет корпусом вниз и пошел вот так вот вниз, чтобы э, верхняя лопасть срубала ветки. И он прям начал срубать ветки там толщиной по 10-15 сантиметров. Главное, чтобы задний винт не попал. Потому что задний винт вертолета он слабенький, а верхний он крепкий. Это называлось поиграть в газонокосилку в американцах. Такой в школах вертолетных, понятное дело, не проходит. Это опять-таки ты можешь делать это, только идеально овладев техникой. Вертолеты вообще ли там летают с оказывается. Я не знал. Я думал, только солдаты ходят с Нет. И шик был лететь винт к винту. По уставу вообще должна, должен быть один винт-промежутка между вертолетами. То есть в среднем они делали на фронте полвинта. Самые крутые шли в склин. Это вот постоянная игра со смертью. А командование при этом выше летело сверху и смотрело, как эти вертолетчики снизу летят, смотрят, хороший ли строй. А, надо же понимать, что чем выше, тем безопаснее. Потому что там на высоте метров 300 прекрасно достает пулемет вьетнамский из джунглей. И этих офицеров очень не любили, называли типа шакалами. Кто служил в армии, знает, что это такое. Еще одна забавная деталь. Главная гайка, которая крепит главный винт к вертолету, называется у них на жаргоне Гайкой Иисуса. Вы Знаете почему? Потому что если она разболтается, если ты на предосмотре этого не заметишь, если отпадет у тебя винт, то тебе надеяться, остается только на Иисуса. Иисусова Гайка, они все время там: Закрути Иисусову гайку! Еще деталь интересная. В любой армии выделяются какие-то блага личному составу. Через два года всегда проходит ревизия. Ты должен показать, условно, те выделили на часть там 100 саперных лопаток, покажи, где они. Понятно, что все это проебывается великолепно, и офицеры при пропаже должны это, ну, закупать за свои деньги. Такая бюрократия, чтобы показать, что вот есть саперные лопатки. И был случай, когда один вертолет пропал без вести. Редчайший случай. Обычно либо его сбивают, либо э, он прилетает на место, чтобы пропал без вести, такого не бывало. И что сделали? Они туда всю пропажу со всей дивизией напихали мертвыми такими душами. И потом оказалось, это даже куда-то дошло высший генералитет штатов, что на этом вертолете пропавшим было 500 лопаток, 200 палаток, 18 огнетушителей, там 95 кожухов от автомата. То есть в 5-10 в раз больше, чем вертолет мог поднять. Зато все списали разом. Как я говорил, уже вертолеты нагружали оружием и ворчунами, сбрасывают джунгли, улетают под обстрелом, потом забирают раненых трупы. Вы, наверное, догадываетесь уже, как начинал выглядеть салон вертолета через там 10-15 таких поездок. Ну, примерно как убойная камера в метро Кэшн где трупы висят. То есть куски плоти, все в крови, какие-то глаза, кишки там в приборной доске. Ну, то есть повозить 15 трупов в боевой обстановке. Что делали американцы? Они на мелководе сажали вертолет, и вьетнамские мальчишки за мелкий, за мелкий прайс пензой оттирали кишки все эти с салона. У меня дед дошел до Берлина, могу подтвердить этой истории. Он, Они там ели тушняк какой-то около танка, он танкистом дошел. А на траке танка намотаны немцы, короче, они там проходили по окопам. То есть, ну вот ты кушаешь тушеночку, и там в 5 метров у тебя танк, где там намотаны кишки, плоть немца. Как бы всем похер. То есть война делает все очень тусклым, все очень бытовым. Но этот ужас никуда не девается. Он придет к себе потом. Об этом я чуть позже расскажу. Еще одна пример. Его перевели в другую роту, он приходит, ну, заходит в дом офицеров, чтобы представиться командованию, а там они сидят, там у них какой-то конкурс самодеятельности, что ли, там, дивизионный, они учат какую-то песню, бухают, угорают, и он краем глаза видит, что чел за веревочку дергает, в такт песня. Он смотрит, а это череп. Он дергает нижней челюстью, он привязал к нижней челюсти черепа. Это, оказывается, они выварили череп вьетнамца и повесили в баре американцы И вот так вот угорают. Вот. Когда мыли вертолеты, эти вьетнамские мальчишки, приходили не только мальчишки. Американцам вообще запретили поход в город, потому что они от местных вьетнамских шлюх нацепляли столько сифилиса, что в какой-то момент там треть состава просто лежала в госпитале. У них, знаете, как кран такой, когда не закроешь, капает. Вот И когда мыли вертолеты, Вьетнамке, они же тоже хотят работать, они сидели на островках, на мелководье, голые, и манили к себе. Их америкосы называли «русалки». Вот. Потом они все-таки придумали, как водить шлюх. Там смекалочка-то работает. Представьте себе, огромная часть, там куча-куча-куча всяких формирований воинских, КПП, общий контрольно-пропускной пункт. Часть секретная. То есть ты не проведешь никого за этот трибунал, и командир что изобрел. У него разбился вертолет, и его списали. Но механики, золотые руки, кулибины, они кое-как подлотали вертолет, и он мог летать. И они от вертолета отдали другой части. А те отдали им свою машину скорой помощи, списанную. И знаете, на карете скорой помощи, на мигалках, КПП проходится просто великолепно. А внутри в твоей машине сидит 10 прекрасных вьетнамских шлюх. Забавно, что они все мечтали о белых женщинах. Типа, ну, надоели эти вьетнамки. Но когда из Красного Креста приехали девчонки медсестры, настоящие такие чистые девочки белые, благородные, они все попрятались, американцы. Потому что они как бы поняли, насколько они дичали, насколько они греха набрались там. Когда ты долго дичаешь, ты не можешь выйти к простым людям. То есть они привыкли к полуграмотным вьетнамкам, а при виде белых женщин они резко вспомнили вообще, откуда они приехали, что они американцы, что они не варвары, что они... И это настолько шло в контраст с текущей жизнью, что они застыдились. — вот вам еще криповая история от него. Они поехали в отпуск с а, товарищем. Раз в полгода америкосов отправляли на пять дней в отпуск. Там в Бангкок, в Гонконг, в Сингапур, по-моему, в Тайвань. Пересадка была в Сайгоне. Они остановились в отеле с служивцем. Там такие, знаете, высокие потолки, темные коридоры. Ну, если вы когда-нибудь будете в Сайгоне, вы там много таких отелей сейчас. Они вдвоем с служивцем сидят вечером, и вдруг стук. А, пиво принесли. Он открывает, смотрит в глазок, а там незнакомый азиат. Он такой, уже дверь собрался открывать, так поглядывает в бок, а за ним еще пять стоят там в тени. И он такой, что за херня. И азиаты поняли, что им не впустят, а начинают ломиться. Вьетнамцы. Эти служивцы, а у них оружия нет, их без оружия выпустили. Они начинают ставить комод, шкаф, заграждаются. И к ним всю ночь ломятся эти вьетнамцы что-то орут. Они звонили на ресепшн, там просто не отвечают ничего. Просто вот, вот такая тишина, полузаброшенный отель, к тебе просто ломится пять вьетнамцев. Утром они ушли, понятно, вьетнамцы. Американцы убрали шкафы, там все разъебанное. Конечно, они идут на ресепшн, там сидит партия свеженький такой. Они им говорят, ты чё, брат? Мы тебе звонили, звонили, тут нас чуть не убили. А вьетнамец говорит, сэр, я спал тут, я не слышать. И смотрит на них. И все стало понятно, он в курсе. Вот представьте себе, против американцев процентов 80 населения. То есть ненавидит американцев страшно в то время. Если брали в плен, ну как бы он там описывает случай, живьем кожу сдирали и член в рот запихивали живьем. Это как бы, видимо, на всех войнах это общее. Короче, что это такое было, никто так и не знает. То есть он так и не понял, что это были за вьетнамцы, но, очевидно, если бы они открыли, я думаю, мы бы эту книгу не увидели. Что началось дальше? Дальше началась история, что ужас вот этот, он никуда не девается. И вот эта вот напускная бравурность, типа там, я ем тушеночку, а рядом немцы на траках, это никуда впустую не уходит. Мы подходим к посттравматическому стрессовому расстройству. Сидит, он читает «Властелин колец». У него был какой-то период, его там на две недели, по-моему, отстранили от полетов за что-то, и он просто сидел в лагере, чилил, наконец-то, ух, свобода. Он читает «Властелин Калет», такая, знаете, книжка неизвестная, прикольная вышла. Он изображал голома, никто это в части не понимал, что это такое. Ну, 60-е годы, это еще не было популярно. И вдруг, посреди чтения книжки, у него в голове начинает бить молоток. Вопрос. Что? 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 Что, блядь? Что? Что, блядь? Что? Просто, представляете, ты стоешь, и у тебя просто «Что? Что?» И ты ходишь, просто он по палатке начал ходить в ужасе. И думаешь «Что? Что?» Это вот такой какой-то сбой в мозге, знаете, какая-то активность электрическая мозга застопорилась, как при эпилепсии, и начала многократно усиливаться. Потом у него начались резко панические атаки. И забавно, что они начинались, когда вертолет был на ремонте. Когда он в бою, все в порядке. В какой-то момент он не смог больше спать. Он постоянно вылетал в бодрствование из кошмаров каких-то чудовищных. Он пошел, ему там назначили транки в госпитале, ему эти транки перестали помогать. Когда его уже мобилизовали, он дома вообще не спал в Америке. Он клеил модельки ночью, читал, потом у него начались страшные головокружения при тревожных расстройствах. Это часто бывает, что ты начинаешь часто в полуоборочное состояние такое погружаться. Он начал бухать, начал выбухивать бутылку виски каждую ночь. Кстати, интересная деталь, у первобытных племен не бывает посттравматического стрессового расстройства. Потому что, как считают ученые, у них очень прямая мораль неизменная. Убивать врага нужно, он не человек. У нас как это устроено? Ты живешь до 18 лет, тебя учат мир, любовь, девочку надо провожать, маменьку любить, убирать с собой какашечки за своей собакой. Потом тебя призывают на фронт и говорят «Убей немца, на, убей вьетнамца, расстреляй, разори». Заканчивается война, ты приходишь домой, и тебе говорят, девочку надо провожать, улицы надо убирать. Если кто-то на тебя задирается, не надо ему отвечать кулаками, это нехорошо. И вот от этого просто кукушка начинает корениться, Просто от контраста. Понимаете, у первобытных племен такого не бывает. То есть у них враг всегда враг. И знаете, какая деталь это подчеркивает? Все деды, которые воевали, они нихера не любят рассказывать об убийствах. Они никогда не рассказывают, какую жесть они проходят. А вот в племенах первобытных они рассказывают об этом с удовольствием. Детишкам всем подряд они прям любят рассказывать, как они убили врага. Поэтому нет ПТСР. Понимаете? А ПТСР берется не из-за жестокости, а из-за контраста. Он прилетел домой, представьте себе, у него пересадка на Гаваях. Он заходит в магазин, продавщица говорит «Ой, а вы с Вьетнама?» Он так присанился и говорит «Ну да». Она ему говорит «Ебучий ты убийца!» И он просто в шоке. Потому что когда ты воюешь ты думаешь, что ты делаешь бравое дело, ты защищаешь страну, а в итоге ты приезжаешь, а там другая повестка. Он прилетел домой, у него там через две недели свадьба сестры была, он надел полный парад, орден даже надел, и ему на улице просто кричат какие-то мужики. Слышь, говорит, крендель, а чё флаг ты в руки не взял большой? Это противно, если ты военный, я понимаю. Когда ты отвоевал, и тебе вот такое кричат люди, но с другой стороны в этом же сила Америки, да? Она... Гражданское общество, оно показывало, что не считает ту войну справедливой. Это такая иммунная система. Понимаете? И в итоге она сделала правильные выводы. Она перестала отправлять срочников. Она продолжала участвовать в стрёмных войнах. Америка. Мне понравилось, как кто-то сказал про Америку. Да, говорит, они участвуют в стрёмных несправедливых войнах, но они не стремятся выгнать из своего общества тех, кто считает, что эта война стрёмная. То есть тебе оставляется право считать, что эта война стрёмная. И это великая сила. Еще одна деталь, он написал ее в своем дневнике, он говорит, люди в Штатах не хотели останавливать войну, они уже с ней смирились, они просто хотели, чтобы война исчезла из их жизни, из их повестки, но он вытянулся в итоге, он попал в страну с мощной экономикой, 60-е, 70-е, это же бум американский, его потянул наверх, как сильной струей, и он в итоге бросил пить, стал писателем, ну короче, все с ним в порядке, он сейчас же в Мэнсонова фамилия. Прикиньте, сколько после Великой Отечественной войны в это ПТСР ловушку попало. Я думаю, в каком-то смысле наших родителей воспитало поколение с поголовным практически ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством. Там же счет шел, я думаю, на десятки миллионов, кто после Второй мировой войны словил это ПТСР. Это, по большому счету, многое объясняет. То есть нормы, которые усвоили наши родители в детстве, они являются отклонением. Они есть симптом болезни. То есть они это усвоили у взрослых, которые болели, и то есть поэтому очень многие какие-то убеждения, мысли, паттерны поколения наших родителей нам кажутся очень странными. Они есть странные. Вот когда ты не можешь спать, когда ты страдаешь, когда у тебя тяжелые мысли, тебя отвлекает только дело. В Пермской области такие мысли считаются, что провоцируют бесы. Бесов там называли биси в Пермской области. Они говорили так, был даже такой миф, сказечка – Говорили так, биси приходят к тебе и изудят. дай работу. Дай работу, мужик, нет работы. Не дашь работы, мы тебе грыз в требуху запустим, замучаем. Дай работу. И ты, тебе приходится придумать им работу. Ну, как считалось, там, крестьянин говорил, вот осина стоит, видишь? Считались точки. Осина же трясется, дребезжит. Биси сбиваются, и человеку покой на это время. То есть, пока ты летаешь на вертолете, биси твои... Занятые. Как только ты присаживаешься дома, биси начинают лезть в голову. И привет по ТСР. Вот эту деталь фольклор подмечает тонко. То есть вот фольклор, чем хорош, он не зная базы, он не зная, почему так происходит, он очень важно подмечает, что происходит и каково это будущее. То есть человек, объятый тяжелыми мыслями, его отвлекает только дело. Я эту историю прочитал в книге, называется «Страшные сказки деда Тихона». Вышла на стиме какая-то игра. Я забыл, как она называется, я ее оставлю в описании. Вообще всегда все в описании будет. Все книги, все ссылки, все будет в описании. И эта игра, русская игра, она сделана по пермской мифологии. То есть у нас же видно, что от региона к региону у нас немножко отличается мифология русская. Вот. И я когда читал интервью с разработчиками, я увидел, что они ссылаются на одну книгу, называется «Страшные сказки деда Тихона». Что это такое? Это... Лингвист, это филолог из Перми, который живет в наше время, ему там лет 50-60, наверное, он прочитал сотни сказок той эпохи и написал один сводный, одну сводную сказку, в которую включил просто все, но просто сделал это с очень большой плотностью. Такой сценарий, как будто дед рассказывает внуку, знаете, как будто внук э, приехал погостить из города, а дед ему говорит «Эх, жизни вы не знаете, молодежь, вот нас в 19 веке, я сейчас так расскажу тебе, что было». И вот эта книга прям... Я ее советую всем прочитать. Она реально страшная, во-первых. Во-вторых, она... Ты прям кайфуешь от языка. Какие используются слова-формы. Я вам сейчас буду просто читать отдельные отрывки. А вы пляшите, пляшите. Вот с той поры попомнил я тятенькины слова. Когда в баню идешь или еще куда, Вовен там, на двор, напрашиваться надо. У каждой постройки, видишь, свой хозяин имеется. В бане банная староста, в овене овинник, на дворе дворовой хозяин, в баню сказать заходишь, так должен напроситься. Банная староста, пусти в баньку помыться, попариться, никакой сатана тебе не страшен. Мне очень нравится эта идея, что в каждом помещении есть свой хозяин, в лесу, я прям люблю это, заходишь в лес, надо всегда спросить разрешение. У хозяина леса. В каждом барбершопе есть свой дух, в криптообменнике есть свой бись, который на QR-кодах штришки рисует, и в итоге ты свои USDT не можешь перевести. Каково? Читая эту книгу, я пришел к одной мысли. Ну, как бы мысль не нова на самом деле, что в деревнях язычество хранилось вплоть до 20 века. Русь это страна языческая. То есть там куча моментов есть, где батюшка освещает баню от банников и бисов. То есть, конечно, ни в каком христианстве ни ни от каких бисов, ни от каких русалок освещать баню не надо. По сути, в деревнях христианство русских стало, как оно задумывалось в Древнем Риме. Иисус – верховный бог, эдакий Зевс. Остальной пантеон богов поменьше. Под Иисусом – мелкие башки. Их главная задача – это выдача справедливости. Они не субъектны. В ней людей их нет, жизни у них нет у этих мелких башков. Их смысл наказывать за грехи и миловать за добро. Это такой вендинговый аппарат. Только вместо шоколадки и кофе лата за 55 рублей он вдает справедливость или кару. То есть э, русские люди старой эпохи, они вершили справедливость через духов и мелких башков своих. Это такая распределенная система. Бог... То есть э, единобожие – это автократия, а тут такая, знаете, демократия происходит. То есть ты сделал дерьмо, э, судебная система плохо работает, но зато тебя покарает дух бани, например, и как свои нравные эти боги. Вот мне нравится, что, например, Богородицу они включают в пантеон богов. То есть там Богородица вполне себе участвует в людских делах, ходит по домам, хотя в традиционном христианстве, конечно, Мать Христа никуда никогда не ходит. Она как бы умерла, все, то есть она святая, но она никуда не ходит. В русских мифах Богородица идет по земле. Видит, баба работает. А на дворе воскресенье. Она к ней подходит и говорит, «Ты что работаешь в святой день? Вот за это ты будешь и наказана». Это же чисто греческий миф про Афину Палладу и Арахну, которая, помните, Арахна, женщина, она хвастала, что она умеет плести лучше всех на свете. И возгордилась так, что Афина превратила ее в паука и сказала, вот и плети до конца своих дней. Если про Богородицу миф точнее рассказать, а он того заслуживает, Короче, слушайте, у одной женщины, у одной бабы, во-первых, там слово «бабы», слово «женщины» — это из другого лексикона, у бабы обосрался младенец. И вместо того, чтобы вытереть его подолом, уже нормальная деталь, да, уже красиво зашло, она вытерла пуком соломы. И Богородица в в тот момент проходила вдоль луга и увидела, и говорит, баба, а ты что, хлебом ты жопу вытираешь? А баба давай дерзить, типа... Ты-то Богородица, сама вся в белом, поди б не вытерла жопу своему Иисусу платьем. И Богородица такая, ну ты чё, говорит, оборзела что ли? Вот теперь говорит, вы все будете вся деревня голодать за твой поступок. И все, и наказал ее голодом и всю деревню. Это прям классическая коллективная ответственность. То есть коллективная ответственность это прям исконная человеческая. Во всех древних племенах коллективная ответственность работает на ура. Батюшка в, на Руси это волхв. Помните, были волхвы до того, как пришло христианство? Оно и сейчас популярно, конечно, «Гадалки», «Таро». Это никуда не ушло. Языческая Русь здесь. Русь – страна не христианская, она языческая и иисусная. Вот так вот можно сказать. Ведь христианство, оно бывает, как любая музыка, как любая культура, бывает высокая, а бывает народная. Вот понятно, что народ все эти доктрины Феодора Дафнопада Византийского и Фомы Аквинского не читал никогда и не понимал. То есть высокое христианство от него прошло далеко. Это довольно сложная философская доктрина. И что делал народ? Он проецировал христианские символы на языческую подложку, как проектором. В итоге все святые стали богами. К тому же Николаю Угоднику обращались как к античному богу обычному. Мне вообще, кстати, нравятся древние мифы тем, что ты можешь начерпаться старого поведения. Вот конструкция античного мифа любого, хоть из Библии, хоть это, кто-то прогневался и тут же убил кого-то. Мы-то как, мы если прогневались, мы стараемся там подышать, отойти куда-то в сторонку. А тут базовая реакция просто. И в первобытных обществах, во всех, этой грани тоже нет. Есть же, да, теория, что между внешним событием и твоей реакцией стоит промежуточный этап осмысления. Типа, весь мир нейтрален, ты сам решаешь, каким смыслом делить события. То есть, тебя, например, облило водой, и у тебя не должна реакция идти сразу. То есть, это твой выбор, твоя реакция. Событие случилось, а ты дальше выбираешь сам реакцию. Этой теории учат на MBA за 25 тысяч долларов в год. Вот, забирайте бесплатно, пожалуйста. Вот у первобытных обществ вот такого уровня осознанности не было. То есть, ты прогневался, ты убил. Все. И вы знаете, эту книгу, если у вас есть дети, наверное, подумайте 10 раз, чтобы читать, потому что книга страшная по своей сути. Если вы любите страшилки, садитесь темной ночью, вечерком, включайте приглушенный свет и читайте эту книгу. Она небольшая, страница 150. Она того стоит. И напоследок, давайте я вам зачитаю одну сказку оттуда. Очень интересную сказку. «Как банник украл младенца». Я еще молодой был. Старушка одна все приставала. Давай, говорит, Егорушка, научу тебя как девок присушивать. Есть присушки да такие, как скажешь, ни одна девка не устоит. Вся твоя будет. Делай с ней что хоть. А мне-то ни к чему, я парень видный был, устами довые. Девки и так липли, вежливость оказывали. Вот я и не терялся. Ох, грехи наши тяжкие! Ничего нет на свете, слаще греха. Знаешь, ведь, поди девки старые бывают. Вот они меня шибко любили. Как вечер вызывают: Егорушку, пойдем да пойдем! Нам там что-то помочь надобно. На. А помощь-то известное, дело какая требуется. Но наказ родительский помнил свято: Как к бане или Ковину там идешь, обязательно напрашиваешься. Хозяи новина, будь милости, впусти на ночь переночевать. А ежели еще и подношение сделаешь, совсем ладно будет. И все ласково получалось, и сатана никакая не брала. «Так-то вот». А дедушка Карпа сказывал такую историю. «Все как есть было. Сами-то мы не из богатеньких, так себе жили. Семья большая была. И был у деда брательник младший, Яков. С младшенькими в семье сам знаешь, как получается. За столом у него самая малехненькая ложка. А хозяйство делить, так ничего не достается. Худо младшеньким в семье, как подрастут. А тут как раз не урожай, сушь великая настала. И по полям с иконами ходили, и молебен водорования дождя отслужили». Но бог, видать, испрогневался, не послал дождя ни капли. На деревне вихрепольной ходят, хлеб уж пополам с пекут. Не знали, как до осени дотянуть. Тут, считай, по-современному призыв подошел, в солдатчину забирали. Раньше у старосты бывало все расписано, какому двору очередь рекрутов отдавать, а в тот год выпало богатенькому мужику. Вот он и приходит к нашим. Дай вам бог здоровится! Времена тяжкие настали, година лихая, надобно всем по-соседски делиться. «У меня вон в хлебушек в амбаре сохранился, запасец какой-никакой имеется. Не надо было ли помочь? Вон у вас, семеро по лавкам, а в амбаре пусто?» Прадед-то смекнул, с чем мужик пожаловал. Человек он крутой был и нраву строгого, так и ряфнул. «Хорош ляс это очить, сказывает рэбу свою, не то за порог, а тот. Сынок у меня слабенький, не задался, да и бабу еще не знает. Ему погулять чуток, девок пощупать, силы набраться, а тут как назло». «Рекрутщина! Не выкупитель билет наш? Я вам хорошо отплачу!» Жаль младшенького. Да совсем уж приперло, с голодухи уж пухнуть начали. Ударили по рукам, выпало Якову безвинно пропадать на армейских харчах до да полках. У солдат известное дело, вся наука через задницу палками вбивается. А перед уходом выговорил Яков себе отвальную неделю, и все за счет богатенького мужика, чтобы ни в чем отказу не было. Вся деревня от его чудачества веселилась. А родители, зная только, девок своих за подола держали, чтобы якобы не попались. Вина ему была, хоть залейся. Жрал в три горла, куда только лезла, и все не натешется. В солдаты почитай, как в могилу провожали. А тут удумал. Желаю в санях прокатиться с бубенцами, чтоб все как на масленую неделю было. Богатенький ты мужик, рад стараться. Надо же такое удумать. Солью всю дорогу у моста засыпал, на мосту по щиколотку запрягли Якова лошадей самых ярых и вслась накатали. Песен бабы попели, натешили душу, а последний денечек подходит. У Якова сердце все изгрызло, тоска забирает. Всю остатнюю ночь молился, чтобы Господь легкую службу даровал, чтобы не убило ни в какой баталии. А утром собрал узелок и был таков. Только матушке в поезд поклонился, да иконку ее поцеловал. Она-то потом долгонько убивалась. Сыночка, кровиночку родную, за три пуда хлеба да овечку продала. А в то время в нашей же деревне баба одна на сносях была. А брюхатила не ко времени, в самую лихую годину. Ну да, против естества не попрешь. Бабам им на роду написано брюхатить да детишка фражать. Тогда никакая напасть не страшна, не переведутся людишки на нашей земле. А эту, видишь, все тоска какая-то забирала. До последнего дня ведь в работе спину не разгибала. Больницы-то раньше не было, в банях рожали по избам, а которую в поле занесет. Так в поле разрешалось от бремени. Тут ей время приспело. Помолилась она при святой Богородице, прощения у всех попросила, свекр ее благословил. Иди, говорит, с Богом, принести нам хоть что-нибудь. Это, видишь, обычай такой раньше был. Отправилась баба в баню. Да, видать, бес ее попутал. Не напросилась. Ночью лежит... Тихо все. В углу, слышь, огонек синенький загорелся. И разговор слыхать. Двое говорят. «Приходи сегодня ночью, подруга. У меня квартирантка. Одна чай? Одна. У нее ночью младенчик будет. Вот мы их и задавим. Давно я человеченки не пробовала». У родильницы аж испарина по телу пошла. Ребеночек забился. «Так она, может, напросилась?» «Нет, забыла, вот и наказание будет, Занатную пирушку устроим!» Баба с полка соскочила, света не взглядя из бани кинулась. Свекр ее отругал, да обратно отправил, перекрестя. «В узбе вишь, погано, народ, тогда ведь семьями не по одному жили!» Вернулась баба, огонечку ж не горит. Тут-то все у нее и началось. Отмучилась, откричала, девку родила. Тело белое, гладкое, волосики тоненькие бьются. Да вот опять незадача. Ножницы в предбаннике оставила. Пуповину-то нечем резать. Пока обернулась, время какое-то прошло. Заходит в баню, а девчонка ревмя ревмет, Аж заходится от крика, вся пятнами пошла. Испугалась баба, сиську в рот сунула. А девка-то и куснула ее. Так ведь до крови с зубьями, видать, родилась. Тут остальные на крик сбежались. Стали говорить неладному, что ребеночек с зубами. Нехорошая это примета. Кто-то уж убить ладился. Да баба не допустила смертоубийства Но с ребеночком этим баба намаялась. зыбке девку качает та ревет. Из рожка молоком поет та ревет. Трепицу под ней меняет та ревет. Никакого покоя нет от ребенка. Так баба узыбки и просидела 16 годков. Всю доченьку байкала. А та ревет, ест, пеленки морает, а расти не растет. Ну, ни капельки за 16 годов не выросла. Яков к тому времени со службы вернулся. Был он в разных баталиях. А турку, когда воевали, ранило его так, что и лечить не взялись до хтура. Вот и отпустили додобом помирать. Шибко злой он до жизни вернулся. Уж за 30 поди было. Страны чужедальнее повидал. А что же он еще из нормальной человеческой жизни видел? Ничего. Казарма до да плац, плац до да казарма. На воле-то разгулялся. Одно, что силушка позволяет. Сорвал Одинов с мужика шапку, баню на угол поднял и зашифрнул туда шапку. Гони, говорит, чтоф. А то баню разбирать придется. Мужики-то не серчали, тоже ведь люди с понятием. Угощали его сколько могли. Ну, не, век, не век же дурака валять. А тут такое дело получилось. Загуляли они, Яков про битву похваляется, где и приврет чуток, силу свою показывает. А мужики, да парни, зная, подзауживают. И про бои охота послушать, и самим в грязь лицом не ударить. «У нас, — говорит один мужик, — баня есть. Вон она, хозяин, раз пошел туда, в предбаннике еще услыхал, что хлещется кто-то. Дверку отворил». А там а банник с банницей друг другу парят. Каменка клянущая, не утерпишь, какой жар от нее идет. Мужик испугался, убежал, а другой пуще страху нагоняет. Там, говорит, нечисто. Утром, как хозяева, зайдут, каменка теплая, все чисто выметено, прибрано. Боятся они теперь. А ты, Яков, не испужаешься? А там и море по колену. Спорим, говорит, что пойду туда в полночь, камень с каменки выну и живой вернусь. Ударили по рукам, а баня-то та и была, где девка родила. Полночь пробила. Собрался Яков. Молитву сотворил, крестик поцеловал и пошел. Входит. Что за дивок? Каменка горячая, веник в углу подрагивает, будто кто сейчас заметал. Схватился Яков за камень. А выдернуть-то не может. Тужился, тужился, не получается. Тут синенький огонечек в углу засветился. Вышла из-за каменьки голая девка. Хватит Якова за руку. А он выдраться не может, пальцы как железные. Тут ты мне и попался. По что ходишь по ночам, где не след? По что тревожишь? Так я за камнем, красавица. С мужиками он поспорил. Дуря твоя глава, они ж над тобой надсмеялись. Не подвластна человеку баня с полночи до петухов первых. Так что ж делать-то мне, голубушка? Научу ради бога. Научу, коль пообещаешь в жены взять. Посмотрел на нее Яков. Ладная девка, стан крепкий, бедра белый, Грудью ни одного ребеночка выкормит. «Да ты чай-чертовка!» «Нет, солдатик, не чертовка я, живая христианская душа!» «Что ж ты тут такое страшное время делаешь?» «Служу я, солдатик, у кого не велено сказывать. Ну как, согласен за себя взять?» «Девка ты ладная, да только бойзно мне!» «Вот так раз, ничегошеньки не боялся, в полночь в нечистое место пошел, а тут забоялся!» «Всякое в солдатах повидать пришлось, а такое впервые. ты чай и под венец-то не пойдешь!» Коль согласный, так велишь, как и будет. И в церкву пойдем, и к родителям моим. Ну? Решился? Да что ж сделаешь с тобой? Решился. Ну, коль поладили, слушай меня. Ничего, Ничегошеньки не перепутай. Хозяин меня просто так не отпустит. Его обхитрить требуется. Завтра в полночь сюда же ступай. Как синенький огонек засветлится, выйдет к тебе мужик страшной. У него ты меня и просватаешь. Мужик тебе скажет, невесту, мол, выбирай, которая тебе люба. Приведет тебя в помещение, там 12 девок, все на одно лицо. Но ты не тужи. Коль расмешить сможешь, без оплошки выберешь. Как все залыбаются, смешки пойдут, бери ту, у которой зубы белые. Это я буду. У остальных зубы желтые. Потом он предложит тебе приданное выбрать. Там два мешка будет. Правый не бери, в нем все горести человеческие. Настоящее приданное в левом мешке, что я за 16 лет праведной службы заработала. Одежду для меня не забудь. «Понял я, красавец, только мне к мужикам зазорно без камня. Ты бы подмогла!» Улыбнулась девка, а зубы у нее и правду беле снега белого. «Эк, незадача. О, держи!» Смотрит Яков, девка камень взяла, да так вынула из каменки. И не стала ее, и огонек погас. Как задули его. Вернулся Яков к мужикам, а они смеются. «Чет ты, солдат грустный, пришел! Не иначе тебя банница околдовала, чертовку высватала!» Бросил Яков камень на стол. «Может, и правого мужики». На том веселье закончилось. Извелся Яков. Весь день в думах провел. «Как быть? Одному жить с тоски в петлю полезешь. А за старого какая же девка пойдет? Ровнюшки-то уж все в бабах. Ребятишек ни по одному и не по два имеют». Решился таки. Ближе к полуночи в баню пошел. На лавке примостился, сидит, ждет. Тут огонечек синенький засветился. Каменка затрещала. Вышел из нее мужик. Косматый. Брови до да под глаз достают. Руки как бревна. Шерстью поросли. «Зачем пожаловал, солдатик?» «За хорошим делом, за судовством. По невесту, дяденька. Скучно одному жить стало, а у тебя, слыхал, товар имеется?» «Есть у меня товар, а не спужаешься. И это? После турки? Мне сам черт не страшен». «Ну, смотри, у меня девок много. Только, ежели ошибка выйдет, не отпущу я тебя. До скончания в века будешь во служение» к чё, дяденька? Назвался груздем, полезай в кузов. Где твои девки?» Отступился банник, каменка жаром пыхнула, чело отворилось, и оказался Яков в помещении просторном. Стоят перед ним двенадцать девок на одно лицо. Побродил он, каждую разглядывает, а в глазах у них тьма тьмущая, мертвые глаза. «Тут Яков споткнись», а девки зубы оскалили, засмеялись. «Ну и женишок идет, спотыкается». Глянул Яков, у всех зубы желтые, а у одной белеются. Ухватил ее Яков за руку. «Вот, мол, моя невеста. Остальные пропали, как будто их и не было вовсе». Нахмурился банник. «Ладно, твоя взяла, хорошо выбрал. Повезло тебе. Теперь приданное выбирай». Тут Яков не растерялся, сразу за левый мешок ухватился, грохнуло что-то изрядно. «Хитер, гад!» сказал банник и исчез. Очнулся Яков, в бане стоит, а рядом девка. Оделась она. «А сейчас, — говорит, — веди меня в избу, где ребенок плачет». Приходят они в избу, баба у зыбки сидит, качает, байкает. А ребенок ревет, заливается. Подбежала девка к зыбке, схватила его. «Да как бросить через левое плечо?» И топором расколола. «Кого растите?» — кричит. Глянули родители, а на полу чурка осиновая. Девка отца с матерью обнимает, целует. Я ваша дочь настоящая. Меня банник подменил, когда ты маменька за ножницами пошла. 16 лет он меня в служанках продержал, а вы чурку осиновую байкали. Я к вам не одна пришла. Вот жених мой. Не глядите, что не ко мне. Яков меня из-за служения спас. Каба не он, сидеть бы у банника до скончания века. Замечательная вещь. К третьей книге я вас уже подвел в этом заметили не заметили, как часто я упоминал первобытные сообщества. Книга называется «Мир позавчера». Написал ее тот э, мужчина, который до этого издал книгу «Ружья, микробы, сталь». И это абсолютно замечательная вещь. Я ее еще не дочитал. Книга там что-то 700 страниц, но это абсолютно кайфовые рассуждения опытного старого антрополога, который говорит просто обо всем. Он сравнивает. Главная идея книги о том, что есть... Общество современное есть общество первобытное, и он сравнивает все аспекты жизни от религии, смерти, воспитания, отношения к старикам, экономики и пытается наложить одно на другое, чтобы понять, есть ли какие-то аспекты, где мы должны у первобытных сообществ что-то позаимствовать. Иными словами, не растеряли ли мы что-то? Папуасы – один из самых интересных народов на Земле. Почему? потому что их открыли в 1930-х годах. До этого они жили и не представляли, что за пределами их мира есть другой мир. Автор в начале 21 века много времени проводил среди первобытных племен, и он там встречался с людьми, которые прожили невероятную жизнь. Они начинали свою жизнь в каменном веке, в совершенном каменном веке, без всяких условий. А потом в течение своей жизни они перепрыгнули в постиндустриальное общество. Такой биографии нет больше ни в одном народе. Вы представляете, что вы знакомитесь со стариком лет 75, который в 16 лет делал крючки из костей, чтобы сшивать шкуры. Абсолютный каменный век. А в 75 у него смартфон. У нас это заняло 10-15 тысяч лет, у них это заняло в течение одной жизни. Экстерном. С другой стороны, каждый из нас имел опыт превращения из животного в человека. Мы были животными, я был животным. Я помню, когда я был детем, живущим инстинктами. Это даже хуже, это ниже, чем человек каменного века. Как писал Набоков, я в первом подкасте или в втором рассказывал, сознание появляется у человека не сразу, а вспышками. Промежутки, между которыми становятся все меньше, 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 и потом в какой-то момент появляется прямой эфир сознания, в котором мы сейчас живем. И вот я набросал некоторые тезисы по прочтению этой книги. Первое. Цивилизация сделала людей хитрыми, лицемерными, продуманными. Это точка зрения... Людей, которые, наверное, никогда в первобытных обществах не бывали. В традиционных обществах хитрость – это самое главное. Настоящий дом-2 у папуасов. Вот вам пример из сферы торговли. Торговля устроена как? Если у меня нет какого-то товара, я иду его и покупаю. Там торговля часто идет, чтобы поддерживать отношения. То есть одно племя покупало горшки у другого и говорило, ну, слушай, мы их покупаем, потому что они умеют делать, они давно их делают, мы и не умеем. Потом между племенами началась война – Племя за неделю научилось делать горшки. То есть это была уловка, в которой никто не сознается даже сам себе. О том, что торговали, они покупали горшки, чтобы был мир. Другой вопрос. Вот многие считают то, что, ой, свобода была в первобытном обществе. Никаких виз, иди куда хочешь, весь мир твой. На самом деле это, мягко говоря, не так. В Папуа люди, жили, люди живущие за 100 километров от океана, не знали, что есть океан. Там шла постоянная перманентная война всех со всеми. То есть союзы племен менялись В течение года несколько раз И поэтому самое главное Что надо было держать в голове Это кто с кем в дружбе Жизнь человека Тогда протекала где-то в диаметре 5-7 километров Дальше он в свою жизнь не выходил Через 15 километров другое племя Которое говорит на другом языке если тропинка к роднику, например, идет по чужой земле, племена могут договориться, что по этой тропинке можно ходить. Но шаг влево, шаг вправо – расстрел из лука. Это, по сути, должен держать очень сложные в голове конструкции. Он подметил, он жил среди папуасов очень много, что папуасы болтливы вне вообще всяких мер. То есть папуасы, они говорят постоянно, и причем они обсуждают абсолютную ерунду. То есть они могут обсуждать, кто сходил сейчас в туалет. Как он пописывал, за каким деревом он пописывал. Это удивительно для нас, для западных людей. Мы это считаем болтливостью неуместной. А на самом деле это система защиты. То есть, когда у вас, например, 30 человек племя, и вы постоянно обсуждаете каждую мелочь, вы создаете как будто, вы как будто радаром сканируете всю реальность. Если кто-то пошел за это дерево, и что-то случилось, все члены племени знают, что тот был за тем деревом. Вы понимаете, они не оставляют неосвещенным ни, ни один угол, потому что опасность исходит отовсюду. На самом деле сейчас вот мысль, по большому счету, что ты можешь приехать в любую точку земли, и незнакомые люди будут тебя кормить и уложить спать, только потому что на своей земле ты сделал какое-то добро кому-то, это нереально. То есть, эта мысль сама по себе феноменальная, просто мы к ней привыкли и даже ее не подсвечиваем. Не, ну реально, я могу взять билет, приехать в Таиланд, и незнакомые тайцы будут меня кормить, я буду у них жить, и я им ничего как бы не обязан, кроме денег. А деньги — это есть подтверждение того, что когда-то кому-то я сделал добро на своей земле. это экономика — это есть восьмое чудо света, по-большому. А что касаемо коварства, исконные люди, они самые коварные. По большому счету, вот... Средний класс это люди, которые всегда говорят, ой, давай попроще, давай прямо, а вот как раз такие вот работяги, пацанчики, они интриги обожают просто, они очень любят строить коалиции, с кем-то не общаться, кого-то поймать на каком-то слове, это прям святое. Про правосудие. Суть традиционного правосудия, чтобы остались нормальные отношения, потому что все знакомы, все слышали друг про друга, и важно оставить невыжженную землю, важно, чтобы жертва получила сатисфакцию. Западное правосудие, традиционно римско-греческое, оно не подразумевает отношений после. Более того, если тебе хорошенько надают по ебалу, ты не можешь потом забрать заявление». Потому что начинается процесс государства против обидчика. Не ты против обидчика, а государства. То есть чувства жертвы не важны. Государства устроено так вообще, что тебя могут смертельно оскорбить как личность, а наказание будет как за мелкое хулиганство. Хотя все все прекрасно поняли, что ты получил оскорбление. То есть могут к твоей жене подойти, засунуть руки в трусы, тебе надавать пощечины про твоем ребенке сказать, что вы себе пидоров. За это, ну что это дадут в современном обществе? Ну 15 суток дадут за такое, как думаете? Ну, максимум 15 суток дадут, да? А если ты в ответ начнешь драться, то тебя могут дать и годы. Вы понимаете, как устроено? В традиционном обществе такого никогда не будет. То есть там к словам относятся очень серьезно. Если кто-то кого-то оскорбил, первым делом сатисфакцию должна получить жертва ее семья. То есть в нашем обществе сейчас либо имей честь, в старому понимании этого слова, и устраивает самосуд, либо терпи. Так формируется государственный человек, который подразумевает отсутствие чести в себе. Я говорю это без негативной коннотации. Потому что честь значит, что либо ты в подполье, либо ты делаешь вид, что ничего не происходит до первой ситуации. То есть иметь сейчас честь по большому счету нельзя. Это как нельзя быть э, главой патриархальной семьи. То есть это все некоторая игра внутри. Как только ты попытаешься распорядиться своей властью патриарха, окажется, что у тебя ее нет. То есть вы это вместе придумали, пока условно женщине выгодно, она готова тебя, ну, как бы это терпеть и получать какие-то услуги. Как только ты реально пытаешься этим воспользоваться, тебя ждут сюрпризы. Это всегда надо понимать про современное общество. Это общество без чести. Я опять-таки говорю это без негативной коннотации, потому что взамен чести оно предложило нам кое-что более важное. Цель государства в правосудии современном — это порядок. То есть все мы — это имущество государства. Если тебя испортили, там, ножиком заполосовали, государство за тебя всех накажет. А эмоции твои, они как бы третичны. Уже не важно, что ты чувствуешь. Остался ли ты доволен судом? Это суды не учитывают. Про войну. Древнее общество первобытное подразумевает эндемичную войну, то есть тотальную войну. Она была не изобретена американцами, как считается, она была исконной. То есть шестилетние мальчики в древних племенах носят с собой ножи. То есть и ножами прекрасно их учат воевать. Не было самопожертвования. То есть, если трое папуасов идут, на них напали одного ранили, остальные двое убегают. Там нет понятия вытаскивать друга под шквальстым огнем из, о... из... перестрелки. Более того, они очень относятся к страху интересно. Они очень тревожные, очень параноидальные. И там нет вот этого культа посмотреть своему страху в глаза, который вот этот мачистский культ, который есть на Западе у нас. То есть, если им страшно, они говорят, ой, мне страшно, я побежал. То есть, там главное сохранить своей жизни. Почему их завоевали европейцы? Потому что европейцы могли выставить профессиональную армию. А в традиционном обществе, то есть, война устроена так, что ты пять часов сеешь и работаешь на огороде своем, потом идет там три часа война, потом ты остаток дня сеешь. То есть ты не можешь воевать словно неделю, потому что у тебя просто кто-то должен продовольствие собирать. Когда пришли европейцы, первым делом, по-моему, там пришли туда британцы или голландцы, они купили свинью, они застрелили свинью на глазах у папуасов, чтобы показать силу огнестрела, и сказали, так, молодые люди, щиты сдаем, война окончена. Война шла 26 тысяч лет. Знаете, что произошло? Папуасы сдали все свое оружие. В дальнейшем 50 тысяч папуасов контролировались полицейским, констеблем и их помощникам Тремя людьми. 50 тысяч. Знаете почему? Потому что папуасам понравилось отсутствие войны. Появился медиатор, появилась монополия на насилие. В этом и есть суть государства. Поэтому мы платим кучу денег ему и его чиновникам, чтобы просто получать невиданную свободу в том плане, что ты можешь выйти в город и ходить, не боясь получить топор от соседнего племени. Поэтому мы отдали свою честь за право... Как тебе сказать? Честь отобрали у всех. А раз чести нет ни у кого, это не так больно. Взамен чести мы получили совершенно невиданную свободу в плане передвижения. Но удивительно, что сначала европейцы вызвали вспышку насилия, когда они прибыли к Маори, это новозеландские очень воинственные племена. Маори каким-то образом раздобыли у них, видимо, купили мушкеты. И чем они занялись первым делом? Они... Пошли в племена, с которыми давно воевали, у которых еще не было мушкетов, и перестреляли их всех. Тотальная война подразумевает убийство детей, изнасилование и убийство женщин, изнасилование беременных. То есть это тотальная война. Это не то, что изобрели там коварные капиталисты, так было всегда. Маори получили картошку. Картошка, на самом деле, это сверхбонус. Для войны, потому что, имея картошку, ты можешь путешествовать в три раза дальше, чем имея другие овощи, которые были у Маури. Они поехали на тысячу километров, и там всех убили, изнасиловали. Когда мушкеты оказались у всех оставшихся племен, войны остановились. Смысл воевать, когда у всех мушкеты? Когда у тебя дуэль на шпагах, в этом есть смысл. Потому что ты можешь учиться, обучаться, когда у тебя два калаша, и вы идете друг на друга. В смысле войны нет никакой. Это только в американских боевиках перестрелке такие сочные, по полчаса длится. В реальности это бам-бам-бам-бам-бам и покойник. Вообще американские фильмы, голливудские, они очень обуючивают насилие, делают его каким-то теплым домашним, как лесит вот это пули, как стружка сыпется на лицо, в кого-то попали, он такой, Джек, я ранен. Ощущение, как будто, знаете, так немножко тянет Такая боль, знаете, бывает, когда тянешься Или когда массаж тебе делают, больно делают То есть приятная боль То есть не кажется, что это с чем-то ужасным Такие легкие эмоции под пачку чипсов На ужас натягивается защитная пленка В реальности сцена войны и перестрелки Это, знаете, это Ларс фон Триер Это 90% процентов зал выходит в первые 5 минут Если бы показали реально, как выглядит война как, я помню, смотрел дом, который построил Джек, в кинотеатре в Москве я попивал винишко и смотрел, как просто люди выходят после сцены, где он утенку отрезает лапы. Короче, европейцы остановили войны папуасовские. Шокирующая вещь, абсолютно, ведь нам говорили колониализм, как это плохо, на самом деле они остановили все эти войны, и папуасы начали торговать очень активно. Э, скажу, может, шокирующая вещь, лучше жить при товарище Сталине, чем при племенном обществе, где тебя ебнут топором за угла. При Сталине все равно расстреливают меньше. Удивительно, но и СССР, и Германия в 20 веке потеряли меньше людей, погибших из-за насилия, чем среднее племя папуасов за это же время. То есть мировые войны, революции все равно погибло в процентах людей меньше, чем в среднем попуаском племени. Просто это выглядит там немножко иначе. Там погибает условно там 1-2 человека в год, кажется, ну фигня. Но там племя стоит из 17 человек. То есть ты, прикинь, за год теряешь убийствами там одного-двух родичей каждый год. Рождают снова, там его убили, и это просто тысячелетиями шло. Но не стоит думать, что все племенные сообщества воинственные вот такие. На самом деле они все разные. Он там не только на папуасах, он там и на индейцах, и на эскимосах, и на всяких русских племенах на Крайнем Севере. И вот что он выработал. Есть народы, которые войны не ведут постоянные. Почему это происходит? Есть две теории. Первая скучная, это что чем плотнее среда, чем лютее война. То есть, любое животное начинает быть агрессивным, если его посадить в клетку к другому животному на небольшое расстояние. Второе более интересное, оно называется безнаказанность. То есть, там, где размеры племен были одинаковыми, и по силе они были одинаковыми, войн не было. Войны начинаются, когда есть одно большое племя, есть маленькое, потому что большое племя очень хочет вырезать маленькое. То есть, Войны зачастую, вот и с Маори я уже говорил это, да, то есть войны кончились, когда все племена получили по мушкету. То есть для человека очень соблазнительная идея безнаказанного насилия. В этом плане мораль, скорее всего, это следствие опаски за свою шкуру. Когда за того, что ты изнасилуешь женщину, тебя отрежут яйца, твой мозг начинает придумывать мораль. Почему так делать нельзя? Почему насиловать нельзя? И чем дальше мы от того общества дикого, тем надежнее мораль в голове и дальше связь от страха за свою шкуру. То есть, понятно, что современный человек не думает, что я не буду не насилую, потому что меня отрежут яйца. Он просто как бы знает, что насиловать нельзя и придумывает мораль, что это плохо. Как только люди попадают в первобытное общество, большинство людей становятся насильниками, убийцами. События современности это очень хорошо показывают. Условно. Дай всем мужчинам кнопку Кнопка называется «Трахнуть». То есть такой пультик, ты подходишь к любой женщине, нажимаешь «Трахнуть», и она тут же говорит «Пойдем переспим". Мне кажется, если такую раздадут, большинство мужчин ею воспользуются. Этой безнаказанностью. Большинство мужчин, я думаю, процентов 70, просто если они точно удостоверяются, что это безнаказанно, и потом будут трахать к всех. Без спросу. У женщин это устроено иначе. Видел пост в интернете омерзительный, называется «Женское порно» от такой 40-летней, уставшей, разочарованной женщине. и она говорит, что «Женское порно» — это не секс, а когда ты разводишь мужика на покупке, то есть я беру твою кредитку и покупаю, что хочу, я беру себе сапоги на твои последние деньги, и это омерзительно, и я понял, что она попала прям в цель, бабы презирают озабоченных мужиков сильно. Чтобы понять, насколько они их презирают И насколько это естественное ощущение Представь, что тебе в личку постоянно пишут бабы в интернете Типа «Привет, ты такой красивый, а купи мне лак» Или о -о, пойдем в магазин, тебе самому понравится твоя щедрость Давай встретимся, любимый, ты мне купишь сумочку» И ты бы их презирал прям дико Прикинь, тебе сотни с одинаковыми словами пишут вот это И чем больше у тебя денег, то есть чем чаще они тебе пишут Как красивым женщинам пишут чаще Ты бы их придирал, как интернет-люзунов, которые предлагают там куни всем подряд. Ты прямо ненавидел бы их. Это вот есть женская озабоченность и мужская озабоченность. Женская озабоченность покупки, мужская озабоченный секс. Где-то в Инстаграме предложенные Иногда я когда сижу в туалете, у меня есть такой гилдсплэж, я листаю предложку Инстаграма, и там прям лютые посты. Там шутки про то, что... Ну, типа, такой от лица женщины, типа, шутки вида... Мужчина спрашивает жену, «Дорогая, у нас остались деньги?» Она говорит, «Нет» в смысле нет, я же тебе вчера свою зарплату отдал целиком. Она говорит, у меня есть деньги, а у нас нет. Это вот такая, знаешь, аналог мужских быдло про секс. То есть вот прям оно, ну и отдалился немножко. Слушайте, друзья, а вы ничего мне не говорите, что уже полтора часа прошло. Все, подкаста заканчивается. Вы что не говорите, что завязывать-то пора? Знаете... Я, по большому счету, сегодня даже не касался материалов из канала «Говорят книги». У меня есть закрытый канал, куда я… у меня есть такое удовольствие, я читаю книгу, и какой момент мне показался ярким, либо интересный факт, либо интересное рассуждение, либо забавное словечко, все это. Я это фоткую, обрезаю и кидаю в свой закрытый канал. Туда имеют доступ люди с Патреона и с Бусти. Вот, я ссылки, конечно, оставлю в описании. Там уже больше тысячи скриншотов, это все доступно сразу, то есть можешь прям отлистывать в год, смотреть, какие книги я читал. Обычно я в подкаст вставляю оттуда отрывки, тут у меня даже такая плотность, что я даже ничего туда не вставил. А там еще две книги, про которые я не рассказал, которые я назвал нелюбопытными, но на самом деле отрывки из них тоже очень интересные. Были отрывки про то, как копится старый капитал в европейских семьях, рассуждения на эту тему... Что такое безопасный индекс изъятия, там были юмореские из книги про деда Тихона, на самом деле там много чего, и вот в этот чат можно войти в канал, потому что есть чат, говорят люди, это закрытый чат подписчиков, в котором 200 человек, и на самом деле умные люди пользуются им очень хорошо, потому что там сидят по-настоящему люди, как говорится, Anybody who is somebody, как у нас в Саратове говорят. Ну, там, то есть сидят э, люди, которые владеют авиашколами, люди, которые оперные певцы там из Англии, русские, разумеется, биологи из Стэнфорда, то есть и, по сути, можно задать вопрос и получить данные, которые, ну, ты никогда не нагуглишь просто. То есть тебе могут посоветовать книгу, посоветовать какую-то историю, посоветовать, как поступить. Мне кажется, чат получается знатный. Туда тоже доступ через Patreon или через Бусти. Patreon, если у вас иностранные карты, если вы зарубежный человек, и Бусти, если вы русский человек. Более того, я решил... Это интересная сейчас будет история под конец. Я решил запустить второй подкаст, который называется «Стружки». Стружки? Почему это «Стружки»? Потому что я представляю, что я беру огромное бревно, секвой какой-нибудь, да, видели же фотки там диаметром 15 метров, и я начинаю из него, как Микеланджело, стесывать лишнее. И стесываю в итоге некую фигуру, это подкаст. Но попутно образуются очень прикольные стружки, очень интересные факты, очень интересные истории, которые просто мне некуда вклинить. Вот некуда вклинить. И я решил, что я буду это формировать в такой блок минут на 15 еще, на 20. И выставлять я буду в этом же чате, где сидят господа. Через сутки после выхода основного подкаста появляется добавочный подкаст, называется «Стружки». Примерно на эту же тему, но другие дополнения, другие рассуждения, которые просто не уместились в своей логикой в основной подкаст. Которые просто... Подкаст же это блюдо, я же не могу все подряд туда нашвырять. Из-за того, что, знаете ли, я делаю крабовый салат, и у меня внезапно появилась банка консервированных ананасов, я же не должен туда ее вытряхнуть. Я скорее накормлю вас крабовым салатом очень вкусным, а потом я подам еще консервированные ананасы под сливочным соусом. Поэтому залетайте, друзья. Выбирайте, что вам надо. И подписчикам теперь в чате будет вдвойне веселее, потому что через сутки будет выходить подкаст Стружки. Ну что ж, господа, давайте сделаю маленький каминг еще под конец. Я много рассказывал про Турцию, про османский мир, я полюбил эту страну, но я вынужден сказать, что через 7 дней я собираю вещи и отсюда уезжаю. Уезжаю навсегда. Ничего не случилось плохого, просто, как говорится, не поседник Incorporation. Это моя компания. Я не поседа ебучая. Я не могу сидеть долго на одном месте. И мы решили передвигаться в Дубай и дальше на восток. Там будет видно куда. Это значит что? Это значит, будут новые видео, новые подложки из самых прикольных мест под подкаст. Это значит, я вам буду рассказывать про другие общества. Возможно, будут очень интересные истории, отрывки из очень классных книг. Я думаю, вы тоже от этого выигрываете. Если бы я сидел где-нибудь в Пензе, я думаю, у меня истории бы кончились довольно быстро. Прямо сейчас у меня есть такая небольшая миссия внутренняя. Я хочу посмотреть, что такое Дубай. Потому что картинка, которая складывается из чтения СМИ и всяких путеводителей, она прям очевидная. Дорого, богато, пластик, город с нуля. И мне интересно посмотреть, есть ли что-то за пределами этой идиосферы. Я точно узнал, что там есть очень интересные индуистско пакистанские кварталы в Дубае, о которых никто нигде не пишет, называется район Дейра. Я попробую погулять там. Мне кажется, можно увидеть очень необычный Дубай. Постараюсь вам об этом рассказать. Поэтому, господа, гюрю щурю вам. В следующий раз я попрощаюсь с вами уже на другом языке. Следующий подкаст выйдет в конце октября. Всего вам доброго, хорошего. Все ссылки, все будет в описании. Неважно, где вы слушаете, все будет в описании. Мобилизация. Это тиранозавр, который продирается сквозь лес, создавая децибелы шума. А ты, юрки Велоцераптор. И никогда вам не встретится. Аривидерч.